0: 大家好，欢迎来到菩提财富。今天是我们个人理财速成精要这门课程的第二讲第三节。你保的不只是你自己。上一节课我简单介绍了一下我们每个人都需要了解的保险类型和基本功能。在这一刻，我想再说说我们理财江湖中保险的重要性。第一小节，闯江湖最惨的情况是什么？人在江湖。每个人都想成功，即便不能成为武林盟主，至少也希望能笑傲江湖。然而事实是，大多数人都只像个 NPC。NPC 是什么？是无人控制的机器人，既不是故事的主角，也难以获得明显的成功，始终在不同程度的苟且中挣扎。但这种苟且其实并不算悲惨，因为任何生物的基本生存状态就是苟且。不能苟且才是真正的悲惨。什么情况是不能苟且呢？这就涉及到了一个词：阶层降级。我们身边的每个人努力的目标都是阶层升级，更好的居住地、更大的房子、更高的职位、更高的收入，每一点都对应着不断的阶层升级。从古至今，中国人都是全世界最渴望阶层升级的人。俗话说，皇帝轮流坐，明年到我家，这就是证明。但是与之对应，最悲惨的事情呢，是阶层降级。《红楼梦》之所以是名著，除了中间宝黛的爱情故事之外，更重要的是它展示了一个贵族家庭走向没落带来的阶层降级打击。可惜的是，曹雪芹原著只有前八十回，他自己描述的悲惨体验，我们再也无缘看到。红学界之所以普遍鄙视狗尾续貂的后四十回，就是因为让包括高鹗在内那些根本没有公爵家庭生活体会的人去写那个阶层降级的事情，这根本就是不可能的任务。但可以预期的是，刘姥姥和贾家的差距有多大，贾家阶层跌落的痛苦就至少有多大，因为心理学可以告诉我们，在相同的数量面前，失去的痛苦要比得到的快乐大得多。正因为这样，我们学习理财的底线目标，正是让自己的家庭不要阶层降级。因为投资有不确定性，所以单纯靠投资是很难达到这个目标的。保险是所有金融产品中确定性最高的工具，所以在理财的保障需求面前，保险的功能是不可替代的。换句话说，所有的投资都是锦上添花，但你有没有锦，这是前提条件。而保险却是雪中送炭，真的可以帮你度过难关。这也是为什么，哪怕是在富豪的资产组合中，保险也是必不可少的一部分。很显然，普通家庭对比富豪来说，生存的压力更大。因为对于富豪来说，之前草帽图中的日常风险大多都不是问题。无论住房、医疗、教育的费用有多高，他们都承担得起。他们重点考虑的是财富传承的风险。电影《西红柿首富》中对此有非常生动的阐述，而普通家庭却可能因为一次意外、一场大病，甚至只是一次失业而导致全家阶层降级。时不时在朋友圈出现的各种众筹就是证明。所以，用保险来实现防微杜渐，是每个家庭，尤其是只有单一收入来源的家庭必不可少的保障。第二小节，如何让全家远离悲惨境地？对于不同收入情况的家庭来说，保障的概念和标准是不同的。保障可用的工具很多，并不止于保险。你还可以考虑的是，够三到六个月生活的现金和货币基金，一定比例的实物黄金，以及在之前提到的金项链和名贵手表等等。但与上面这些对比，保险是功能最全、最标准化也最可靠的选择。之前已经简要介绍了常用的保险类别。现在针对不同的年龄阶段，我提供了一个保险需求列表，方便大家参考使用。大家可以在公众号里看到这张表。对于看不到这张表的听众，我也做一个简单的说明。意外险一直都要买，正如有句话说，你永远不知道明天和意外哪个会先来。意外险都很便宜，但你需要根据不同阶段的生活方式，考虑购买不同的覆盖内容。重点是关注覆盖区域和覆盖类型。典型的情况是，如果在海外留学或旅游，那一定要配置覆盖海外区域的意外险；如果经常出差，那么意外险就要覆盖各种交通工具；如果只是居家养老，那么只需要最基本的保障就够了。医疗补充险所有年龄阶段都需要考虑，低年龄重点覆盖门诊，而成年后则重点覆盖住院，因为除了少数高端医疗险保证终身续保之外。大多数医疗保险都是定期消费型，需要每年续保审核，所以一定要特别关注续保条件。而且在身体没有任何异常的时候就要开始购买。对于超过医疗补充年龄上限或者身体条件不满足一般标准的人士，也不要放弃购买此类保险，而是退而求其次考虑购买防癌补充险。癌症是所有疾病中花费最大的类型。能用防癌险抵挡一次癌症冲击也是非常有价值的。重大疾病险也是所有年龄段都需要考虑的保险，要综合考虑保额和保障时段这两个方面。有条件购买足够保额的终身保险是最理想的选择，否则就优先保证保额，其次再考虑保障时间。对于青少年来说，购买终身重疾险最划算，因为花费小，保障时间长。50岁以上买终身重疾险的杠杆就偏低了，建议替代为医疗补充险和纯人寿保险的组合。子女教育是特定阶段的固定支出，理想配置时间是子女出生后立即购买，这样在子女人生的主要支出阶段，例如上大学、结婚，甚至退休后，都可以持续支取保险金。这可以参考复利那一节的案例。与之类似，养老金配置也是尽早购买。才能发挥长期复利的作用。四十岁左右配置养老金，六十岁以后开始支取是一种比较好的选择。年金可以理解为有固定提取方案的储蓄保险。我们熟悉的社保养老金就是一种永续年金。年金因为有固定的发放计划，所以可以避免短时间花完所有钱，保证细水长流。但也是正因如此，年金无法灵活支取。如果临时需要更多钱，年金是无法自由调配的。香港明星梅艳芳就给她母亲留了一笔年金，开始设计为每月7万元，之后提升为每月12万。虽然她母亲对此非常不满，并多次起诉想争取所有遗产的支配权，但都败诉。而梅艳芳之所以这么设置，就是怕她好赌的母亲在生前就输光了所有财产，变得老无所依。与之对比。储蓄保险大多支取自由，但对于自控力差的人就缺乏保障，很可能很快就提取完，无法发挥长期保障的作用了。纯人寿保险通常只有去世赔偿，部分包含残疾理赔，重点是给家人多一份保障。一般建议在已经配置意外、医疗、重疾保险的基础上考虑这个部分，因为相同保额，年龄越小保费越便宜，所以也建议尽早购买。需要注意的是，保险作为家庭资产配置的一部分，买的越早越好，但并不是买的越多越好。关键是做到类别齐全，保障足够。在配齐保险的基础上，你其实已经立于不败之地。只要不用杠杆投资，你的未来就是可以预期而且有保障的。这可以让你没有后顾之忧，安心的投入工作和生活，更加从容的迎接每一天的挑战。第三小节。保险是一场你永远不会输的对决。如果有一个从不说谎的神仙对你说：“我保证你和你的家人一辈子不残疾、不遇到意外、不生病也不会死，但是需要你供养我一段时间。如果没实现，我会加倍给你供养我的钱。”你会不会供养他？你可能首先会说：“世界上哪里有这样的神仙？”几乎所有去求神拜佛的人都曾经许过上面的这些愿望，但没有神仙可以给出如果不灵就加倍退款的承诺。而保险呢，其实就是这样的神仙。保险保障的生老病死，是从古至今凡人都无法规避的风险和痛苦的来源，也是包括佛教在内的所有宗教都试图解决的终极难题。但从可以评估的结果来看，只有保险可以在物质上对上述问题给予实质性的补偿，虽然物质补偿不能替代愿望实现，但是在痛苦面前，实在的补偿肯定比空洞的安慰更有作用。既然生老病死都不可避免，保险这个神仙也比其他的神仙更有诚信，但为什么很多人对保险的接受程度还是很低呢？因为这些承诺的验证都有很长的延迟，不是立竿见影。每个理赔了车险的人都会意识到，车险不能不买。这种信赖的程度与理赔的金额直接挂钩。可如果买了多年的车险却没有理赔过，保险的重要感就会下降。与之类似，人身相关的保险理赔率虽然是 100% 但时间却拉得更长。交了很多年的保费但没有理赔，难免会感觉好像钱白花了。其实无论是穿盔甲或者是雇保镖，当然要给钱。这跟你是否真的遇到危险无关。与此同时，即便你穿了盔甲、雇了保镖，最好也别遇到危险，不是吗？还有一些人虽然知道保险很重要，但总觉得不紧急，买保险总是放在买手机、买汽车、投资房产等等等等等等之后。虽然人生意外发生是小概率事件，但是一旦发生，对我们的影响通常非常大，远比上面说的手机、汽车、房产要重要。加之大多数人身保险的保费都与年龄相关，谁都没法做到预测风险，并在风险来临之前再买保险，所以对保险尽早规划、尽早购买才是最划算的选择。小结一下今天的内容：阶层降级是当代所有人都需要重点考虑的风险，而在家庭财产配置当中，只有保险能真正提供确定性的保障。不同年龄有不同的保险配置需求。钱少不是不买保险的理由，正相反，越是钱少，越需要优先购买保险，因为你的风险承受能力很低。之所以很多人对买保险缺乏主动性，一是没有意识到保险的重要性，二是没有意识到保险的紧迫性。其实，保险保障的生老病死都是人生难以避免会发生的问题，只是因为延迟发生，所以才显得好像不重要、不紧急。大家尽早规划、尽早购买才是最好的选择。下面我对第二章“石头”做个简单的总结。这一章我用最简洁的语言向大家介绍了家庭理财必不可少的保障——保险。保险是家庭财产的盔甲，是防止阶层降级的基石。无论家庭财富总量有多少，保险都是必不可少的一部分，而且它的作用是其他理财产品无法替代的。其他理财都是锦上添花，只有保险是雪中送炭。人身保险因为有很强的延迟性，所以往往被归入重要不紧急的范畴。但是因为它保障的都是重大事项，而且拥有其他理财产品都不具有的高确定性，能实实在在,在的降低家庭的整体风险，所以需要比投资更优先考虑和配置。今天给大家的思考提示：你之前认为买保险和做投资。哪个更重要，哪个更优先？听了这节课，你有什么想法？欢迎在评论区留言。欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号上关注菩提财富，并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友，让我们一起闯荡理财江湖。下面我们要进入新的一章，不，让我们冲破重重迷雾，看清楚个人投资的正路在哪里。